0: E aí, pessoal, professor Júlio César de Filosofia. E no podcast de hoje nós iremos conversar sobre direitos humanos. Muito provavelmente você já ouviu esse termo no seu cotidiano. Ele é um termo que boa parte dos historiadores atribuem à influência do iluminismo entre o século 18 e XIX, quando se instalou uma nova fase política e jurídica em diversos países marcada pelas promulgações das constituições, que são os códigos que regem as normas de cada país. Para diversos autores, foi nessa época do positivismo jurídico pós-evolução francesa, que ocorreu em 1789, que se começou a pensar nos direitos do homem com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração de 1789, no seu primeiro artigo diz, abre aspas, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Fecha aspas. No século XX, após os sofrimentos decorrentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em 1848, na recém-criada Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, mais conhecida como ONU, os Estados-membros assinaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu primeiro artigo diz Abre aspas, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Fecha aspas. Se nós considerarmos os dois primeiros artigos, um da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e o outro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós podemos verificar que ocorreram pequenas mudanças, mas que possuem um cunho relevante. Quando a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão diz que as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum, nós podemos perceber que ainda havia uma sociedade dividida em distinções sociais. Por sua vez, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos são iguais e livres, dotados de razão e consciência, e que devem agir uns em relação aos outros com o espírito de fraternidade, não colocando mais uma utilidade comum em distinções sociais, o que do ponto de vista social foi um grande avanço. Nós também costumamos dizer que existem três gerações dos direitos humanos, a primeira geração ocorreu durante a Revolução Francesa, influenciada pelos novos ideais de liberdade e autonomia individuais. Já a segunda geração foi marcada pela crítica dos revolucionários, dentre eles anarquistas, socialistas e comunistas, à liberdade burguesa que se ancorava na miséria da classe operária, conforme a questão ganhou corpo as lutas adentraram o século XX e exigiram que o Estado assegurasse a todo e qualquer cidadão direitos econômicos, sociais e culturais, como, por exemplo, saúde, educação e trabalho digno. Por fim, a terceira geração ela nasceu no século XX com ênfase nos direitos coletivos. E o que quer dizer isso? Bom, os direitos coletivos eles se referem à defesa ecológica, à defesa da paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, à partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico. Para acabar com esse nosso podcast de hoje, eu quero falar, então, de três características dos direitos humanos. Desde 1948, como nós vimos, apresentaram-se inovações. Dentre elas, três que eu vou destacar aqui. Universalização, indivisibilidade e participação. A universalização diz que os direitos humanos são universalizáveis para todos conforme os acordos, mas não são universais, prestem atenção nisso. Por quê? Porque todo valor histórico, ele é criado em um tempo e espaço condicionado. Portanto, eles não são universais mas são universalizáveis, ou seja, eles não são para sempre, mas eles vigoram durante um longo período em todos os locais a partir dos acordos estabelecidos. Segundo ponto que caracteriza direitos humanos, indivisibilidade. Os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, cada um desses direitos não se supera, nem se exclui, eles se acumulam e são fortalecidos. A ideia é sempre ganhar para os direitos humanos, para a humanidade, para a vida coletiva. E por fim, a terceira característica é a participação. Com a democratização da política, tornou-se possível a participação da sociedade civil no palco da política internacional. Para que os direitos humanos façam sentido, é necessário cada vez mais a participação dos cidadãos. Bom, galera, eu espero que vocês estejam bem, que tenham gostado do podcast e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até o próximo.